0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy domingo 17 de abril, 16 del mes de Nisan. estos son nuestros titulares.
0: Tres autobuses apedreados por palestinos junto a la ciudad vieja de Jerusalén, siete heridos, nuevos incidentes violentos en el monte del templo. Hamas y la yihad islámica amenazan con una confrontación armada por el ataque contra los feligreses en la mezquita de Al-Aqsa. El ministro Gantz decidió, no habrá cierre de los territorios en Jolamoed Pesach esta semana. Bien, y antes de ir al desarrollo de la información, Marcelo, te quiero preguntar, ¿cómo fue tu festejo, tu seder, tu fin de semana de pesaje?
1: Fue muy bueno, como para todo el pueblo de Israel, con mucha comida. Muy rico. Eh, muy rico. Eh, Sabes que yo estoy casado con toda una familia sefaradí. Eh, sí. No solamente con mi esposa y entonces, eh, bueno, la comida acorde, ¿no? Eh, uh -huh. Por tu lado.
0: Y mi marido, que es ashkenazi, también está casado con toda una familia ashkenazía, entonces la comida acorde. He cocinado unos dos millones y medio de knaidalag ah, y bueno. todos contentos. Y no, muy bien, muy lindo en familia y con, eh, como los oyentes saben, en mi familia hay un nuevo integrante desde hace unos meses, eh, mi primer ah. nieto, así que fue su primer ceder de pesaj. Un, un momento muy lindo. Y
1: el primero tuyo como Bobe, Así como abuela. Es, sí,
0: Zapta ¿Mm? Bobe. Muy Así
1: bien. es. Eh, hoy tenemos un programa más relajado. relativamente En este, en relativamente, este, tono, ¿no? en este claro,
0: contexto.
1: Después de la noche del ser del viernes y la festividad de ayer, donde muchos israelíes, prácticamente todo el país, Muchísimo. el chiste es que todo el medio país eh, llenó las rutas hacia el sur y el otro medio país llenó <ríe> las rutas hacia el norte. Este es un domingo muy especial que coincide con Pesach. Eh, con la continuación del Ramadán, con eh, la Pascua Cristiana. Hoy es el Domingo de Resurrección. Ajá. Así que Ramadán, Karim, para todos es, los musulmanes. Y, y Felices Pascuas
0: para felices todos Felices Pascuas,
1: así es. Eh, sí, así que esto, bueno.
0: esto pasa muy de vez en cuando, ¿no, Marcelo? La última vez que ocurrió esta coincidencia fue hace 30 años.
1: Según sí, escuché. sí. Y hay que decir también una palabra sobre eh, la policía en este sí, buena eh, fin palabra. de semana, que ya vienen eh, con muchos días de sobrecarga. Hoy, a eso de las 7, ya lo vamos a comentar, uh -huh. eh, grupos de jóvenes musulmanes enmascarados bloquearon los accesos al monte del templo o explanada de las mezquitas. Pusieron tablas, piedras, objetos de metal, todo tipo de, de objetos para evitar la entrada de judíos y de otros grupos, uh -huh. por ley, todos tienen permitido eh, en esta semana entrar al, eh, a la explanada del monte del templo. Eh, la policía tuvo que entrar a dispersarlos y reabrir las puertas de acceso. Los judíos pudieron entrar, pero de a grupos pequeños y muy bien custodiados por efectivos de seguridad en el lugar.
0: Es que estamos en el momento cúspide, momento más que sensible en Jerusalén desde el punto de vista de la seguridad por esta combinación que mencionabas de pesas Ramadán, que no siempre coinciden, como ya lo comentamos, en el calendario musulmán no hay año bisiesto. Las fechas no dependen de las estaciones del año y cada año se van corriendo para atrás. A veces coincide, por ejemplo, con Hanukkah en diciembre sí. o, por ejemplo, el año pasado, como olvidarlo. El operativo Guardián de los Muros, la guerra del año pasado, también fue cerca de Ramadán y fue en mayo. Uh -huh. Este año, entonces, coincide con Pesaj y por eso la tensión sube y ha subido desde ya hace semanas. Esta ola de atentados que tenemos y que estamos sufriendo tiene que ver también con eso. Y hay un despliegue muy importante, muy visible de fuerzas de seguridad por todas partes. Ayer incluso en la playa. Por momentos mm. había eh, muchos más policías que gente paseando, de, según los horarios. Tremendo. Y ahora estamos en los días más inflamables. La pregunta, Marcelo, es... ¿Cómo se intenta calmar los ánimos, calmar las aguas?
1: Así es, fíjate lo que va a pasar en estos días. Mañana y pasado es Birkata Koanim, la bendición de los eh, Koanim, con padres a hijos. Va a haber decenas de miles de judíos que van a ir con sus hijos al cótel. Va a haber una aglomeración impresionante allí en el cótel, en el muro occidental, y el temor es que haya, como ha ocurrido en el pasado, lanzamiento de piedras desde arriba y detrás del cótel, donde están las mezquitas. Y esta es una de las razones de la entrada reforzada de policías en el monte del templo, también para ayudar a los propios feligreses musulmanes que quieren venir y rezar tranquilamente.
0: Y sí, a pesar de que el dilema siempre es qué hacer. Por ejemplo, el diputado Ahmad Tibi de la lista árabe unificada hablaba hoy con Khan y decía que Parte de la historia, parte del problema, según él, es que muchos de los revoltosos se retiraron desde el momento en que ya no había policías israelíes. El dilema es entonces claro. si la entrada de policías resguarda, conserva la calma, o más bien provoca los disturbios como una profecía autocumplida. Y yo te puedo decir, Marcelo, y esta es una experiencia que eh, hace un tiempo la comenté ya en el programa, hace un par de años, así que la puedo volver a contar, uh -huh. que no necesariamente la policía eh, provoca los disturbios en el monte del templo. Como vos sabés, hace unos años yo trabajé para un canal de televisión español como corresponsal y un día haciendo un informe desde el monte del templo cuando esperaba mi momento para poder eh, grabar, eh, para poder filmar, perdón, empecé a repasar mi texto uh -huh. por miedo a olvidarme cuando esté delante de cámara y se armó un revuelo tremendo porque alguien pensó que yo estaba rezando. Ajá. Eh, no o sea mi aspecto no, no parece el de una mujer judía religiosa pero de todos modos entendieron que era una mujer judía que rezando arriba que estaba, de
1: la de la explanada, de, de, las de, la explanada de las
0: mezquitas se armó un revuelo muy grande eh, empezaron a insultarme y a acercarse de una manera muy amenazante muchos hombres eh, que, que evidentemente salían o entraban de la, mezqu de la mezquita de al y la policía terminó sacándome del lugar eh, y metiéndome durante un buen rato dentro sí. de esa de esa de pequeña ese pequeño despacho que tienen allí. Sí, porque
1: hay que aclarar que hay un entendimiento entre el WACF, uh -huh. las autoridades religiosas en las mezquitas y la policía o el Estado de Israel de que eh, los judíos pueden venir pero sin mostrar signos religiosos, sin, eh, sin rezar... No eh, Y si sí si lo hacen, si sí si entran con Kipá o con Estrellas de David, etcétera entonces tienen que hacerlo con coordinado y también con custodia policial y uh -huh. por el costado de la explanada de las mezquitas, no cruzar por el centro, bueno, toda una serie sí, ya de ya Vamos a ver
0: que en todo lo que sucedió hoy, ese es un motivo que aparece eh, y que aparece con insistencia.
1: Sí, también recordemos que están los eventos del Domingo de Resurrección de la Pascua Cristiana, en la, en la Iglesia del Santo Sepulcro. Israel también está interesado en que todo transcurra con normalidad, incluso también los comerciantes árabes de la ciudad vieja quieren esta calma ¿eh? uh -huh, porque estamos por todos esperando el turismo desde hace ya dos años y porque
0: pierden muchísimo cada vez que hay incidentes, atentados todo se cierra o la gente sencillamente como se suele decir, bota con los pies uh -huh. no va a hacer compras a ese lugar, están entrando como decías, muchos turistas cristianos al país, lo que es bueno para todos, la mayoría y yo diría que si no todos todos, todos los involucrados queremos paz y tranquilidad en estos días tan cargados.
1: Vamos entonces ahora sí al desarrollo de la información en detalle. La semana se inicia entonces con el alerta máxima de las fuerzas de seguridad y su despliegue reforzado a lo largo de todo el Cisjordania, la línea verde y diversas áreas de Israel, en especial en Jerusalén. El ministro de Defensa Benny Gantz aceptó las recomendaciones de diversos organismos de seguridad y decidió no imponer el cierre de los territorios en Jolamoed, los días laborables de Pesaj, que tienen lugar desde hoy hasta el jueves inclusive, que comienza ahí a la noche la segunda fiesta de Pesaj. El cierre impuesto en la festividad, que comenzara el viernes al mediodía, fue retirado ayer por la noche. El ministro Gantz indicó que Zahal continuará luchando contra el terrorismo de modo focalizado al tiempo que continuará manteniendo la libertad de culto y la economía.
0: Tres autobuses de la empresa Eged fueron apedreados esta mañana cerca de la Puerta de los Leones en Jerusalén. Siete personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al hospital Zedek en la capital. Tres de ellos recibieron el al alta médica durante la mañana. La policía y la gendarmería arrestaron a dos sospechosos de haber arrojado piedras. Al mismo tiempo, esta mañana, efectivos de la policía israelí ingresaron al monte del templo después de que cientos de jóvenes árabes acumularon rocas, piedras, metales, trozos de madera para bloquear las entradas, la entrada de visitantes. También arrojaron fuegos artificiales y otros objetos contra los ...efectivos israelíes. Cabe señalar que, como decíamos... ...el monte del templo se abrió esta mañana... ...también para visitas de no musulmanes. Los policías retiraron todos los objetos... ...que bloqueaban las entradas... ...y arrestaron a varios sospechosos. En el lugar estallaron enfrentamientos... ...y la Media Luna Roja informó... ...que hubo nueve heridos. Los alborotadores tomaron los altavoces... ...de la mezquita... ...y llamaron a los fieles a concurrir al lugar abro comillas, han tomado la mezquita. Al-Aqsa está en peligro, decían. Continuaron incitando a la multitud mientras gritaban, entre otras cosas, ataques terroristas y apuñalamientos por Al-Aqsa. Y también pidieron la intervención del jefe del ala militar de Hamas, Muhammad Def.
1: Los disturbios de hoy se producen a continuación de los graves incidentes del viernes. Jóvenes con los rostros cubiertos habían preparado enormes cantidades de piedra, madera, metales y todo tipo de objetos que acumularon en la explanada de las mezquitas y dentro de la mezquita de Alaxa. También entonaron cánticos y gritaron consignas de apoyo a la violencia y a las organizaciones terroristas. Después que arrojaron piedras hacia la explanada del Muro de los Lamentos, la policía irrumpió en el lugar al mando del comandante de Distrito Jerusalén, Dorón Turgeman. Allí, dentro de la mezquita, fueron arrojados fuegos artificiales contra los policías israelíes. No todos los alborotadores se retiraron en ese momento y, después de que la policía retrocedió, decenas de personas comenzaron a arrojar piedras y otros objetos contra los policías. Después de varias advertencias e intentos de diálogo, los agentes volvieron a entrar, algunos de los atacantes entraron en la mezquita y desde allí continuaron arrojando piedras, maderas y fuegos artificiales. La policía entró a la mezquita, arrestó a los alborotadores y reabrió el lugar.
0: A todos los residentes les pedimos que se retiren del lugar. Dentro de algunos minutos les permitiremos ingresar y regresar a los rezos. Les pedimos que salgan para que podamos permitir que se lleve a cabo el rezo del mediodía. En este momento estamos limpiando la explanada de la mezquita, decía un agente de policía israelí.
1: La plegaria del mediodía en la que participaron unas 50.000 personas se llevó a cabo sin inconvenientes. Después, algunos jóvenes intentaron derribar el cuartel ubicado en la dependencia de la policía israelí ubicada en el lugar y los efectivos lo impidieron. El resultado de todo esto fue 473 personas arrestadas, más de 170 de ellos fueron llevados ante la justicia para extender la prisión preventiva y obtener órdenes de alejamiento del monte del templo. La mayoría de los detenidos ya fueron liberados. Khan pudo saber que el operativo de arrestos masivos fue planificado de antemano por la policía en el marco de las conclusiones y lecciones aprendidas de disturbios violentos registrados en el pasado en el monte del templo.
0: Y después de todo esto, la organización jamás difundió esta mañana un nuevo comunicado en el que advierte que Israel es responsable de las consecuencias por lo que denomina el ataque contra los feligreses en la mezquita de Al-Aqsa. Abro comillas, Israel permite que los colonos irrumpan en la explanada de la mezquita y la contaminen y eso es una provocación contra los sentimientos del pueblo palestino, de los árabes y de los musulmanes todos. En Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado expresó este fin de semana profunda Profunda preocupación de las autoridades norteamericanas por la violencia en Jerusalén y llamó a todas las partes a actuar con moderación, abstenerse de provocaciones y preservar el status quo histórico. El presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, condenó el accionar de las fuerzas de seguridad israelíes a través de un comunicado emitido por su portavoz. Los gobiernos de Egipto, Líbano, Arabia Saudita, Siria, Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos condenaron la violencia en el monte del templo. También Jordania, aunque allí 70 parlamentarios no se conformaron con la declaración de repudio y exigen que el gobierno tome medidas concretas. Los legisladores llamaron al gobierno a cortar las relaciones diplomáticas, expulsar al embajador israelí de Amán y ordenar al embajador jordano en Tel Aviv que regrese.
1: Y aquí en Israel el legislador Mazen Ganaim del partido Ram hizo llegar este fin de semana una carta al primer ministro Bennett en la que se le advertía que, abro comillas, si la actividad de las fuerzas de seguridad en la bendita mezquita de Al-Aqsa no se detiene de inmediato, me retiraré de la coalición. Un gobierno que se comporta de esta manera en, dentro de los muros de la sagrada mezquita de Al-Aqsa no tiene derecho a existir. Ganaim instó a Bennett a tomar medidas de inmediato a fin de permitir que todas las religiones celebren sus fiestas en paz y tranquilidad. También Mansur Abbas, el titular del partido, condenó el ataque contra la mezquita de al sagrada y bendita, pero, al contrario del diputado Ganaim, Abbas dijo que su partido sigue comprometido con la coalición y llamó a conservar la calma. El ministro de la diáspora, Nachman Shai, del Partido Laborista, reaccionó ante las amenazas del Partido Ram de abandonar la coalición debido a los enfrentamientos del viernes en el Monte del Templo, y dijo que no se puede renunciar a la seguridad israelí ni a la seguridad de los feligreses para mantener unida a la coalición a todo precio. No nos expondremos indefensos frente a las amenazas y la extorsión, dijo Shai en diálogo con Khan.
0: El ministro agregó que los arrestos en el monte del templo anteayer de estuvieron destinados a evitar el estallido total de violencia y demostraron su utilidad ya que no hubo que lamentar muertos y los servicios religiosos se desarrollaron normalmente. El titular del partido tal, de la lista árabe unificada, Ahmed Tibi, acusó a la policía de disparar de modo premeditado apuntando a las cabezas de los feligreses en el monte del templo. En diálogo con Khan, Tibi dijo que el viernes todo el que resultó herido lo fue en la zona de su cabeza. Vivi negó la necesidad de policías en el monte del templo y dijo que, luego de los rezos del viernes, decenas de miles de feligreses se retiraron con total tranquilidad, precisamente porque no había presencia policial. El titular de tal negó la posibilidad de ingresar en la coalición y dijo que el gobierno de Bennett es peor y más brutal que el gobierno anterior, en todo lo tocante a los palestinos y al negro
1: Perdón, un comentario sí, no. Roxana, esto que dice Tibi del tema del disparo a las cabezas de los feligreses es absolutamente falso, podemos dar fe de que incluso al contrario, en el ejército hay una decisión estratégica de no provocar muertos porque se entiende que no, ah. hay, eh, no hay ningún beneficio en ello, al contrario, estimula no, más no violencia. Solo, no
0: solo no moral sino que
1: y, y que, Claro, no es que es, es ineficaz entonces uh -huh. eh, hay una hay una decisión de no provocar muertos y de hecho no lo subo si, uh -huh. si, si fuera cierto lo que dice Tibi, habría habido muertos.
0: Sí, señor. Por su parte, el parlamentario Itamar Ben anunció que establecerá otra vez su oficina, su despacho, en Sharshem, allí en eh, la ciudad vieja de Jerusalén, en la puerta, de Damasco, en la puerta de, Damasco, sí. de Damasco, si continúa la situación actual en la que, según dijo, el gobierno no permite que la policía actúe y ordena la liberación de los terroristas que intentan asesinar judíos a propósito de afirmaciones. Uh -huh. No <ríe> inexactas, por decirlo con delicadeza. Según Benguir, las imágenes del, del monte del templo y de la ciudad vieja en las últimas horas son impactantes e indignantes.
1: Fue frustrado un atentado con apuñalamiento en Betel, en el distrito de Biniamin, en Cisjordania. En la cerca del poblado fue arrestado ayer por la mañana un palestino armado con un cuchillo. Fue capturado por el coordinador de seguridad del poblado y por el oficial de seguridad del Consejo Regional. El sospechoso habitante de la aldea Silwad, al noreste de Ramala, de unos 20 años de edad, admitió en su interrogatorio que tenía la intención de perpetrar un atentado terrorista. En la misma aldea Silwad fueron arrestados la semana pasada tres terroristas que planeaban cometer un atentado con disparos, uno de ellos miembro de la célula terrorista que asesinó a Malají Rosenfeld hace siete años. El titular del municipio de Betel, Shai Alon, exigió completar la reconstrucción de la cerca separadora en torno al poblado entero.
0: Fue extendida por otros seis días la prisión preventiva de la joven árabe israelí que acuchilló este viernes a un hombre en el Parque de la Memoria en el barrio Adara Carmel, en Haifa provocándole heridas leves. El padre de la joven de 16 años de edad llamó a la policía y advirtió de las intenciones de su hija. Aún durante el diálogo telefónico con los policías llegó el aviso del acuchillamiento. En su interrogatorio la joven reveló que fue influenciada por el discurso en las redes sociales sobre la mezquita de Al-Aqsa. En la investigación se reveló también que la joven no es originalmente de Haifa, sino no, hija de un palestino que trabajaba como informante de Tsaal y del servicio de inteligencia Shin Bet, cuya identidad quedó al descubierto hace algunos años, por lo cual fue trasladado junto con su familia desde la aldea donde vivía en la zona de Tulkarem hacia Haifa para proteger su vida. La madre de la familia falleció, así que él cría solo a su hija y a un hijo más. Como decíamos, fue el padre de la joven el que informó el viernes a la policía sobre los planes de su hija de perpetrar un atentado aún antes de que los policías recibieran el aviso del atentado en sí.
1: Este fin de semana y con una semana de retraso, las autoridades rusas reaccionaron a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, de repudio a las acciones de Rusia en Ucrania y su decisión de apoyar la suspensión de ese país como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esa fue, no fue la única declaración de repudio de la PID y fue quien, en forma más directa y contundente, se pronunció en contra de Rusia en las últimas semanas aquí en Israel. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades rusas calificaron las declaraciones de la Lapid como, abro comillas, un intento mal disimulado de explotar la situación en Ucrania para desviar la atención de la comunidad internacional de uno de los más antiguos conflictos no resueltos, el conflicto palestino-israelí. También dijeron que Rusia lamenta el comunicado agresivo que publicó la PID y que en oposición a muchas decisiones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, el gobierno israelí continúa con la ocupación ilegal y progresiva de los territorios palestinos, según sus palabras. En este mismo contexto, ayer Rusia reveló datos del ataque aéreo del jueves pasado en Siria, adjudicado a Israel, algo que no sucedía desde hace bastante tiempo. Según los medios en Siria, el vicecomandante de las fuerzas rusas en ese país, Oleg Surablev, dijo que dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea Israelí lanzaron dos misiles guiados desde los altos del Golán a objetivos ubicados en el distrito de Damasco. Según este informe, uno de los misiles fue destruido con la ayuda del sistema de defensa aéreo ruso Buk-M2E. En ese ataque, dijeron los sirios y los rusos, solo se produjeron daños materiales. En tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos había informado previamente que hubo una serie de bombardeos aéreos dirigidos a zonas donde hay presencia y actividad de milicias dependientes de Irán.
0: A propósito de Irán, medios estatales en ese país informaron que las autoridades reubicaron una instalación de centrífugas en su sitio nuclear subterráneo de Natanz. Esta información se dio a conocer unos días después de que la Agencia de Energía Atómica de la ONU dijera que instaló cámaras de vigilancia para monitorear las nuevas instalaciones a pedido de Teherán, la agencia de noticias oficial IRNA citó anoche al portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalbandi, quien declaró que las autoridades habían trasladado el equipamiento y su operación a un lugar más seguro. El traslado se hizo durante, desde la central de Karaj, que, según las autoridades iraníes, fue víctima de un ataque de sabotaje en junio pasado. «Desafortunadamente, debido a una operación terrorista que tuvo lugar contra Karaj, nos vimos obligados a intensificar las medidas de seguridad bajo las cuales trasladamos una parte importante de las máquinas y transferimos el resto a Natanz e Isfahan», dijo Kamalbandi. Este fin de semana, la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena informó que instaló cámaras y retiró los sellos de las máquinas en las nuevas instalaciones en Natanz. Esas máquinas se utilizarán para fabricar piezas fundamentales para los dispositivos que giran a velocidades muy altas para enriquecer uranio.
1: Nos ponemos al día con la guerra en Ucrania. Rusia anunció que si las fuerzas ucranianas que aún combaten en la ciudad sitiada de Mariupol se rindieran hasta esta mañana, el ejército ruso les perdonaría la vida. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió que la situación de las tropas en la ciudad es muy grave. Advirtió que si Rusia cumple su amenaza de exterminar a los defensores de Mariupol que quedaron, las conversaciones de paz quedarán anuladas. Se estima que en Mariupol permanecen unos 100.000 habitantes, la mayoría de ellos bajo control ruso. Zelensky dijo anoche que desde el inicio de la invasión rusa resultaron muertos unos 3.000 soldados ucranianos. La situación en Mariupol es tan grave como puede serlo, simplemente inhumana, dijo Zelensky en un video, y acusó a Rusia de destruir deliberadamente a cualquiera que se encuentre en la ciudad. El presidente señaló que solo hay dos opciones, el suministro desde los países occidentales de todas las armas necesarias para romper el largo asedio de Mariupol o la vía de la negociación, en la que el rol de los aliados debe ser igualmente decisivo. Se completó con todo éxito el experimento con el sistema de rayos láser de intercepción de cohetes y vehículos aéreos, no tripulados. El Ministerio de Defensa anunció este jueves que en los últimos días los ingenieros del Departamento de Desarrollo de Medios de Combate y la empresa Rafael completaron una serie de experimentos de intercepción de bombas de mortero, cohetes de diverso tipo, misiles, antitanques y aparatos voladores no tripulados, todo por medio de rayos láser. La base de operaciones del sistema será transferida próximamente a la Fuerza Aérea como parte de la creación de la unidad Escudo de Luz para la defensa antiaérea con vistas a la entrada de esta nueva arma defensiva a su fase operativa dentro de un año a lo sumo 2. Se trata de un acontecimiento histórico a nivel mundial, dijo el director de la sección de investigación y desarrollo de Rafael, coronel Yaniv Rotem. Durante el último mes trabajamos 24-7 en el campo de experimentos en el sur, luego de desarrollar un poderoso transmisor de rayos que actúa a una potencia de 100 kW. Los equipos trabajaron noche y día para cumplir con los plazos y alcanzar con los experimentos antes de pesas y así fue.
0: El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo en diálogo con la prensa, «Se trata de un aporte colosal a la seguridad de Israel, un game changer sumamente significativo. Es la adquisición de capacidades defensivas a un alto rendimiento y un bajísimo costo que es casi inexistente. No hay magia en estos procesos y llevará todavía un tiempo antes que declaremos la operatividad del sistema», pero estamos en un camino claro y exitoso. Nuestra política de intercepción hoy es selectiva y este sistema aumentará sustancialmente la flexibilidad de acción. Las dos ventajas centrales de este sistema son que será posible inter interceptar con él amenazas por sobreterreno enemigo con alcances ilimitados y que ello dependerá del stock de misiles interceptores sobre camiones que hay que volver a llenar cada vez. El sistema funcionará en coordinación con los sistemas de defensa activa ya existentes, como cúpula de hierro, varita mágica y flecha, de modo que la nueva tecnología inteligente, junto con los oficiales de la Fuerza Aérea, puedan elegir en tiempo real cuál es el camino más rápido, eficaz y barato para interceptar cohetes. En cuanto al costo, cada disparo tendrá un costo de unos 3 dólares y medio, nada en comparación con cada misil de cúpula de hierro que alcanza a decenas de miles de dólares.
1: Y vamos a terminar con un aviso importante para los pacientes en este pesaje. Que son muchísimos. Así es. Todo el país. Sí, Debido a la decimos? aglomeración, fueron cerrados los 15 balnearios en torno al Quineret, el lago Tiberíades. Más de 20.000 paseantes han llegado esta mañana a las playas del Quineret y en la Asociación de Balnearios han solicitado al público que no venga más gente al lugar.